0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bienvenue cette semaine sur Too Good Media pour un nouvel épisode Véritable pont entre la France et l'Italie J'ai interviewé cette semaine Virginia Gann Une jeune artiste et galeriste d'origine italienne Qui vit et travaille à Paris Virginia s'est prêtée au jeu de cette interview bilingue L'épisode que vous écoutez est en français Nous avons juste avant enregistré avec Virginia Une conversation en italien donc, l'origine de, euh, de cet exercice bilingue est justement de réaliser des interviews sans filtre. Donc, nous n'avons pas parlé de la même chose en français et en italien. Donc, je vous invite à écouter la version italienne si vous voulez entendre Virginia nous parler de son parcours académique euh, dans les écoles des Beaux-Arts de Paris. Si comme moi vous êtes amoureux de l'Italie et que vous avez envie de découvrir de nouvelles personnalités chaque semaine, n'hésitez pas à vous inscrire au podcast de Too Good Media sur iTunes ou votre application de podcast préférée. Et laissez-moi vos commentaires. Retrouvons à présent Virginia nous parler avec passion de son métier de galerie
1: podcast. C'est un peu drôle à dire comme ça, mais je pense que je suis quand même un peu toujours de la, du, du côté des artistes. Euh, même quand je choisis des œuvres d'art pour la galerie, euh, j'ai une, une vision qui, euh, qui vient de la pratique. Euh, donc, je ne juge pas seulement l'objet, mais je le mets en perspective d'une vie, d'une histoire derrière. Euh, ce qui... Euh, m'aide beaucoup pour euh, les recherches, pour la documentation, euh, pour le rapport avec les clients aussi, parce que j'ai une façon de, euh, de créer une, une narrative, une histoire hein, derrière euh, chaque artiste qui est particulière, chaque œuvre qui est particulière. Euh, C'est euh, quelque chose contre lequel je lutte parfois un peu quand il s'agit d'être du côté du marché. Euh, parce que je, je regarde les œuvres en tant qu'artiste et plus qu'en tant que marchande parfois. Alors, il faut que je me remette euh, euh, du côté le plus utile de, de la profession, euh, en fonction des cas. Bonjour
0: Virginia, merci beaucoup d'avoir ac accepté cette conversation sur Too Good
1: Media. Euh, salut Delphine, c'est avec grand plaisir que je partage mon expérience avec toi aujourd'hui. Donc, euh,
0: tu es à Paris euh, et depuis un certain nombre d'années déjà. Donc, tu es d'origine italienne, tu viens de Turin et tu es arrivée très vite
1: à Paris pour tes études dans le domaine de l'art. Oui, je suis sortie d'un lycée français en Italie euh, en 2007. Ensuite, j'ai fait, euh, fait le choix de venir à Paris pour... Euh, pour étudier l'art, euh, pour étudier les beaux-arts. Donc j'ai fait une prépa artistique pour ensuite passer les concours d'école de beaux-arts. Je suis rentrée dans l'école d'art de Sergi, euh, l'ENSA PC, et euh, j'ai étudié là de 2008 à 2013. Donc euh, ça fait maintenant 7 ans que je suis euh, sortie d'école et dans le monde professionnel. Donc, euh, j'ai fait dans les sept dernières années plusieurs expériences. J'ai été, euh, j'ai trouvé un travail euh, dans une garée d'art ancien euh, qui s'appelle Mathieu Néouz. Et euh, je travaille avec euh, Mathieu depuis euh, six ans et demi maintenant, euh, un temps euh, suffisamment long pour euh, pour bien connaître euh, quand même ce milieu. Euh, et, euh, et pendant ce temps-là, j'ai continué mon activité artistique et j'ai euh, fait de la sculpture. J'ai travaillé pour euh, des marques de mode pour faire les vitrines. Euh, j'ai eu vraiment des, des expériences assez variées. Euh, là, j'essaye de me recentrer un peu, voilà, sur euh, sur quelques activités pour ne pas m'éparpiller dans tous les sens comme on fait quand on est plus jeune. Oh.
0: Parfait. Et euh, tu, as, tu as vraiment absolument pas un brin d'accent italien. Euh, félicitations pour, euh, pour ton bilinguisme.
1: <rire> oui, en plus, après 13 ans sur place, euh, effectivement, si j'en avais à un moment donné, euh, là, il a disparu. Sauf quand je suis un peu fatiguée, revient. mais bon.
0: D'accord. Euh, alors, donc, je voulais parler, comprendre avec toi euh, ce que... Euh, euh, ce qu'englobe euh, la terminologie des arts anciens et plus particulièrement la période dont vous vous occupez euh, à la galerie euh,
1: Mathieu Néouz. Oui, alors... Euh Art ancien, euh, on va même parfois jusqu'à inclure une partie de l'art moderne classique, euh, notamment lorsqu'on parle de des foires, donc euh, des euh, des galeries qui s'occupent de certaines périodes qui euh, qui sont invitées à participer à des foires spécifiques, on va dire foire d'art ancien. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des galeries d'art moderne classique dedans. Euh, cela dit, il n'y a pas d'art contemporain. Voilà, c'est là, euh, là la différence. Euh, il y a aussi, euh, dans l'art ancien, effectivement, on inclut aussi l'art euh, l'art primitif. Euh, ce sont évidemment des catégories un peu différentes, mais euh, pour faire simple euh, et, euh, et, on va dire... Euh, mettre d'un côté l'art contemporain, de l'autre on met euh, l'art ancien. Voilà, c'est pour, pour simplifier. Et euh, la galerie s'occupe en particulier de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, donc euh, 1880, 1920, et parfois on sort un peu de ces, euh, de ces cases euh, de temps pour, euh, pour aller un peu plus tôt ou un peu plus tard. Mais en gros, ça c'est le, le cœur de notre activité.
0: D'accord. Et comme objet, à la galerie, euh, vous, avez, euh, vous avez quel type
1: d'œuvre On a euh, dessin, sculpture, euh, peinture. Euh, oh. On a plus rarement des arts décoratifs ou alors quand ce sont vraiment des, euh, des œuvres d'art au final. Enfin, des, des œuvres d'art, comment dire euh, oui quand, quand on n'est pas vraiment dans du mobilier mais on peut avoir par exemple euh, pas mal de céramique euh, la céramique étant un médium qui se trouve un peu à la, à la croisée de, de l'art décoratif et, de, et des beaux-arts
0: d'accord et euh, donc, le travail de galeriste euh, dans l'art ancien, euh, son, il est rythmé par, euh, par quel grand salon, par euh, euh, quel, quel grand rendez-vous
1: Alors, nous, on a notre mois euh, le plus intense de l'année qui est le mois de mars. Euh, on est à Maastricht, euh, à Tefaf, euh, depuis deux ans et on fait le salon du dessin depuis euh, sept ans. Depuis euh, 2014, oui, oui, oui. Donc, ça fait, euh... oh, super. Le
0: salon de dessin à Paris, c'est le salon euh, le plus important au monde, c'est bien ça
1: C'est le salon, alors, euh, le salon du dessin, euh, c'est le salon de dessin le, le plus important, oui. Euh, bien qu'il en existe d'autres qui euh, se basent vraiment sur, euh, sur la, le médium du papier. Euh, Sinon, TEFAF, euh, oui, c'est la foire euh, d'art ancien la plus importante au monde.
0: Et à TEFAF, vous y êtes depuis combien d'années
1: Alors, officiellement, en tant qu'exposant qu vraiment euh, euh, fixe, c'est un bien grand mot, mais... Participant, euh, oui. Oui, euh, voilà, cette, euh, cette année, euh, c'était notre première année. L'année d'avant, on avait participé au... À la partie showcase. Ah oui, tout à fait. Euh, ce sont des petits stands de 10 mètres carrés qui euh, sont proposés à des euh, jeunes marchands euh, qui ont moins d'un certain nombre d'années d'activité. Euh, et ça permet d'une part euh, d'avoir un accès euh, à la foire pour la première fois pour un jeune marchand et ensuite euh, aussi pour la foire de voir euh, mais les gens qui peuvent rentrer ensuite de façon plus définitive.
0: D'accord. Et, et donc c'est un c'est un, un événement que vous préparez intensément à la galerie.
1: Euh, oui, euh, on le prépare tout à fait intensément cette année. <rire> C'était vraiment très intense. Euh, surtout que bon, euh, c'est hum, comme tu as bien entendu, c'est euh, distribué de façon un peu moyenne euh, sur l'année puisque tout tout a lieu le même mois. Euh, donc vrai. nous sommes deux à la galerie. Euh, ça fait vraiment beaucoup de travail pour. Euh, pour deux personnes de, de préparer ces deux salons en même temps voilà mais c'est absolument passionnant bon.
0: et, et d'ailleurs euh, donc euh, tu comme tu disais euh, euh, au début de notre conversation tu es à la fois tu es à la fois artiste donc euh, tu as une formation académique et tu as pratiqué euh, donc euh, ton art euh, euh, la sculpture, pour pas le nommer, euh, en parallèle de ton activité de galeriste. Et est-ce que tu crois que ça, c'est un, ça t'a aidé euh, et ça te, ça, euh, ça te différencie dans ta façon de mener ton travail
1: aujourd'hui euh, Oui, je pense que ça me différencie un peu. Euh c'est 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 un peu drôle à dire comme ça mais je pense que je suis quand même un peu toujours de la du, du côté des artistes euh, même quand je choisis des œuvres d'art pour la galerie euh, j'ai une une vision qui euh, qui vient de la pratique euh, donc je ne juge pas seulement l'objet mais je le mets en perspective euh, d'une euh, d'une vie d'une histoire derrière euh, ce qui euh, m'aide beaucoup pour les recherches, pour la documentation, pour le rapport avec les clients aussi, parce que j'ai une façon de, de créer une, une narrative, une histoire derrière chaque artiste qui est particulière, chaque œuvre qui est particulière. C'est quelque chose contre lequel je lutte parfois un peu quand il s'agit d'être du côté du marché est que je, je regarde les œuvres en tant qu'artiste et plus qu'en tant que marchande parfois Alors, il faut que je me remette euh, euh, du côté le plus utile de, de la profession euh, en fonction des cas. Ah, c'est oui. très intéressant.
0: Oui, c'est vrai, j'imagine. Mais de notre côté, c'est ce qui fait que ton, euh, oui, ton, ton, ton jugement de l'œuvre hein, s'appuie sur des fondements qui sont... Qui sont très solides et la reconnaissance du marché, euh, c'est autre chose.
1: Oui, c'est autre chose. Et c'est. Euh, parfois, ça peut être un peu séparé du. Euh, de, 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 oui, de la valeur marchande. La valeur artistique de l'œuvre peut être un peu séparée de la valeur marchande. Euh, et c'est ce sur quoi je dois me recaler un peu. Euh, euh, bah souvent. Je dois me recaler. Euh, en fonction de, du sujet, savoir de quoi on parle, si on parle de, de la valeur marchande ou de la valeur artistique. Mais après, par exemple, quand on traite avec des musées, je trouve que c'est très intéressant d'avoir euh, plutôt un regard euh, d'artiste ou de, euh, de recherche, parce que c'est ce qui va les intéresser. Aussi. Et
0: d'ailleurs, oui, quels sont, quels sont les, les rapports que vous avez euh, avec euh, euh, les musées entre donc votre, la galerie et la période dont vous vous occupez, quels sont les musées euh, dans lesquels on trouve des œuvres de votre époque et avec quel musée est-ce que tu es le plus en rapport et comment vous travaillez ensemble
1: Alors, euh, on, on travaille beaucoup avec euh, le musée d'Orsay à Paris par exemple, le musée du Petit Palais. Euh, on connaît en général les conservateurs qui euh, avec lesquels on a des échanges plus ou moins à toutes les étapes de du travail. On... On mène de notre côté un travail de recherche pour pouvoir ensuite le proposer à un musée euh, et euh, le conservateur, dont le, la recherche est vraiment le travail, euh, saura parfois nous apporter des éléments euh, très intéressants euh, et euh, nous dire aussi euh, si et pour quelles raisons euh, cela peut intéresser son musée ou pas. Il euh, y a aussi l'expérience euh, assez intéressante de voir euh, quel musée s'intéresse et pour quelles raisons euh, à quels objets en fonction de leur politique d'acquisition à un moment donné euh, par exemple un musée français aura une, une approche à l'objet très différente d'un musée américain euh, qui est aussi financé autrement et tout cela est très intéressant de faire le lien entre d'où euh, vient l'argent, comment sont définies les, les lignes directrices euh, quel est le rapport euh, du conservateur avec les galeries euh, Donc, euh, Comment se passent les activités euh, de, de vente entre une galerie et un musée euh, Les musées sont de très gros clients pour euh, les galeries. Ça, il faut, il faut le savoir. Oui euh,
0: et euh, est-ce que donc, euh, vous, vu la période dont vous vous occupez, donc, euh, ce sont des œuvres d'artistes qui sont, qui sont décédés, ça a, un, ça a une incidence particulière sur la façon euh, euh, d'obtenir euh, bah, de, 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 les informations sur l'artiste Comment vous faites concrètement euh, pour, euh, pour des artistes qui, euh, dont vous découvrez des œuvres et euh, qui ne sont plus euh, donc vivants pour pouvoir euh, parler de leur travail. Comment est-ce que tu, 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 tu approches la partie de la connaissance euh, de l'artiste
1: alors En effet, on se retrouve assez souvent euh, face aux cas euh, d'artistes euh, un peu... Euh, voire totalement inconnus, euh, mais qui ont un travail euh, qui euh, mérite vraiment d'être redécouvert. Euh, et pour cela, euh, bien évidemment, la première étape euh, maintenant, c'est quand même de faire une petite recherche sur Internet où euh, parfois on ne trouve pas grand-chose. Euh, donc euh, ensuite, il y a toutes les bibliothèques et documentation de musées. Donc là, on revient euh, effectivement au rôle de musée qui qui collecte euh, des œuvres, mais aussi des informations et euh, notamment la documentation du musée d'Orsay est un endroit absolument fascinant avec euh, des boîtes remplies de papiers, euh, d'articles de journaux, de de C'est euh, oh, une de mémoire de euh... rien en digital non il n'y a il n'y a rien en digital euh, enfin en tout cas l'essentiel se trouve dans des boîtes oui euh, donc c'est euh, en fait c'est très agréable de en 2020 d'aller dans une euh, une bibliothèque, une bibliothèque euh, extraordinaire. d'énormes boîtes lourdes, parfois certaines se ferment mal, elles sont tellement remplies et pourtant il n'y a plus de place sur l'étagère pour en mettre une, une supplémentaire. Et euh, ça, c'est vraiment des choses euh, fascinantes de ce métier. Oui.
0: Et ce, ce sont des bibliothèques qui sont euh, qui sont accessibles euh, au public ou simplement euh, aux professionnels?
1: La documentation du musée d'Orsay, il faut avoir une, euh, une véritable mm. raison d'y aller, mais après, je ne crois pas qu'elle soit fermée à... Peut-être
0: carte de membre
1: euh, Oui, il faut faire une carte membre, il faut dire euh, pourquoi on fait la recherche. Euh, mais à part ça, par exemple, si on est euh, un descendant d'artistes et on veut faire une recherche, euh, il y a absolument la possibilité d'y aller.
0: D'accord. Et, et donc comme ça, tu, tu as été amené à découvrir des vies d'artistes. J'imagine que de, en toutes ces années de travail à la galerie, tu as, tu as découvert beaucoup de
1: choses. Alors euh, comme, comme je te disais euh, il y a peu euh, hors ligne, euh, ces recherches sur la vie d'artiste sont je crois... Euh, vraiment un des, des moments les plus précieux de ces dernières années. Et euh, là, quand je te dis ça, je parle en tant qu'artiste. Et donc, euh, de lire euh, de toutes ces vies, de toutes ces histoires euh, vraiment fascinantes, variées, euh, de gens qui ont vécu il y a au moins un siècle, un siècle et demi, euh, eh bien, j'ai trouvé que ça donnait beaucoup de liberté parce que je me suis rendu compte que il était possible vraiment de vivre euh, totalement comme on avait envie, qu'il n'y avait pas de règles, euh, qu'il n'y avait pas de règles de, de façon de mener sa vie par rapport à, à la réussite d'une activité artistique. Euh, il y a des gens qui ont eu des... Enfin, des artistes qui ont eu des, des activités euh, euh, très, euh, très bien reconnues pendant... Pendant leur vie, euh, d'autres qui euh, ont eu pendant toute leur vie une pratique professionnelle autre euh, qui leur a permis de, 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 de payer leurs factures et qui sont parfois maintenant plus reconnus euh, que ceux qui ont eu un succès euh, euh, plus réel pendant leur vie. Euh, il y a aussi tous ceux qui ont eu une pratique cachée, euh, donc ils avaient une une partie de leur pratique artistique qui était mise en avant, qui était très reconnue, euh, très regardée, très appréciée, très achetée euh, et qui maintenant est plus ou moins ignorée, euh, qu'on considère sans intérêt. Et ils ont par ailleurs eu une pratique euh, cachée euh, qui est maintenant celle qui est recherchée. Donc, euh, <rire> c'est vraiment extrêmement varié et c'est très enrichissant de, de voir qu'on peut tout faire et, euh, en fonction de de ce qui nous convient le mieux en tant qu'artiste. Et,
0: et j'imagine que ça doit être difficile, justement, de, euh, tant d'années après, d'obtenir ces informations. Parfois, vous êtes en contact avec les, les descendants
1: Alors oui, oui, oui très souvent. Euh... Bah, parfois, il y a des spécialistes de l'artiste, donc euh, c'est très difficile de trouver des informations... Euh comme ça, sur Internet facilement, mais on peut contacter des gens qui sont nous en dire plus. Parfois, il y a les descendants qui ont encore des, euh, des archives euh, qu'on peut consulter et avec lesquelles on peut éventuellement commencer un travail euh, de plus de fond sur, euh, sur l'artiste.
0: Mais c'est vrai que c'est passionnant quand, euh, de, de voir euh, qu'il euh, qu n'y a pas une, une vie ou une, euh, un processus de création identique que chaque ar artiste euh individuellement euh, à sa, sa propre expérience de vie et son euh, aussi de, de, de création.
1: Oui, et puis à chaque époque, il y a des sortes d'étapes obligatoires que les artistes doivent, euh, doivent passer, euh, participer à tel salon, euh, avoir exposé dans telle galerie, avoir euh, euh, eu telle bourse, etc. Et en vrai, euh, on se rend compte que, que tout cela... Euh, a finalement peu d'importance par rapport à, à l'intérêt qui est accordé à l'œuvre d'un artiste à posteriori et, et ça libère vraiment. Euh, et là, vraiment, je te parle en, en tant qu'artiste. Euh, au début, euh, il y a il sept ans, donc euh, je venais de sortir euh, d'école d'art et je j'avais l'impression de devoir euh, suivre un chemin euh, très spécifique. Donc... Euh, euh, envoyer euh, l'application à tel, à tel salon, etc., et, et que ça allait être euh, la porte d'entrée euh, à une à une vie de création euh, réussie. Euh, évidemment, sept euh, ans après, euh, je n'ai toujours pas <rire> réussi à participer euh, à, euh, j'en sais rien, à tel salon, etc. Oui, et... Euh, et, et en fait, je m'en fiche, je m'en fiche pour différentes raisons, mais c'est aussi que lire de tous ces artistes qui ont inventé d'autres solutions pour créer, pour créer sur la longue durée, toute une vie, en gagnant parfois leur argent autrement, et ça a toujours été le problème des artistes de tous les temps, et ça c'est extrêmement libérateur.
0: C'est clair. C'est vrai que j'écoute, euh, je ne sais pas si tu es auditrice euh, du podcast de France Culture, euh, les Masterclass, que je recommande vraiment euh, aux, aux fans de podcasts, euh, mais euh, qui permettent d'écouter euh, les, les, euh, les le processus de création et euh, d'entendre les artistes parler eux-mêmes, donc euh, les artistes contemporains de leur, de leur carrière, et non seulement pour, euh, pour le grand public, pour les non-initiés, donc euh, ça, ça décomplexe totalement avec, euh, avec le sérieux des œuvres, parce que quand on entend les artistes parler de leur processus de création, de l'intention, donc ils ne créent pas pour, euh, justement pour le monde extérieur, pour la reconnaissance, mais il y a une vraie intention, et une ouverture vis-à-vis -vis du public, un dialogue qui cherche avec le public et que n'importe quel œil, en fait, euh, avec ou sans expertise du domaine, peut aborder une œuvre de, et, et l'apprécier et que le rapport avec l'œuvre peut évoluer justement avec euh, la culture, avec le temps. Euh, et c'est ça qui est passionnant et qui est unique avec
1: l'art oui, puis on, on nous fait souvent croire que qu'il y a eu une histoire de l'art bien ordonnée et linéaire, euh, où euh, à un moment donné, euh, on est passé au modernisme, à l'abstraction, et, euh, et le reste n'existe pas. Euh, tout ce qui était de l'art d'avant... Euh, n'a plus existé ou ou alors euh, c'était euh, un peu rétrograde un peu un peu nul et euh, en vrai c'est beaucoup l'histoire de l'art est beaucoup plus riche que ça il est beaucoup plus euh, il y a des allers-retours permanents entre euh, les techniques euh, les, les avant-gardes et les euh, et les artistes qui ont décidé euh, délibérément de, de travailler en dehors des avant-gardes euh, qui sont après les artistes qu'on qu'on met en avant, nous, à la galerie, euh, par, par choix, euh, pour proposer aussi une autre vision de l'histoire de l'art.
0: Bon, c'est vrai que c'est très je intéressant vois, et c'est d'où l'importance du travail du galeriste.
1: Voilà, exactement. Euh, c'est un vrai travail de, de choix euh, savoir ce qu'on montre de quelle façon on veut le montrer euh, les œuvres qu'on veut montrer de, de la période parce que c'est aussi un regard sur la période qu'on apporte on ne va pas euh, s'intéresser à tout et à n'importe quoi euh, d'une certaine période on va s'intéresser euh, souvent à des artistes qui euh, au fur et à mesure on découvre qu'ils qu qu se connaissaient tous qu'ils ont tous un peu travaillé ensemble qu'ils se sont croisés euh, qu'il y ait eu des échanges, et, et finalement on, on se rend compte qu'il y a des, 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 vraiment des personnes derrière, que ce ne sont pas que des, des objets, mais qu'il y, qu y a des histoires de vie derrière, euh, et c'est ça qui fait euh, l'histoire de l'art au final. Et... Euh, donc
0: euh, dans la galerie vous avez, euh, vous êtes souvent euh, en contact euh, avec euh, bah, le client qui, est, qui ce sont des collectionneurs, plus, euh, vos clients ce sont des gens qui sont euh, comment dire qui font partie du grand public ou qui sont euh, connaisseurs, euh, ils, ils
1: viennent vous trouver parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent. Hein euh, alors oui ou non, on s'occupe d'une période qui est quand même très spécifique. Euh, les, nos clients connaissent très bien la période, euh, parfois mieux que nous. Euh, parfois, ils nous apprennent des choses. Euh, L'art qu'on met en avant euh, n'intéresse pas forcément euh, le grand public et est encore difficile. Euh, d'accès pour le grand public. Euh, mais euh, dans ce sens-là, de, de faire des foires... Euh, c'est aussi très intéressant parce que c'est à ces moments-là qu'on on rencontre à la fois de nouveaux clients qui euh, connaissent très très bien, qui s'intéressent très spécifiquement à, à ce qu'on fait et ça c'est toujours très agréable. Et parfois on rencontre aussi des, des personnes qui sont curieuses et qui euh, parfois collectionnent d'autres domaines euh, et qui euh, d'un coup tombent en arrêt sur euh, notre période parce qu'ils y trouvent des ressemblances avec euh, la période qu'ils collectionnent. Par exemple, l'année dernière à Maastricht à Tefaf, on était dans un, on était donc dans la partie showcase, donc on n'était pas dans un domaine, enfin, on avait des stands qui n'étaient pas placés dans le domaine, euh, dans le quartier de notre domaine.
0: Voilà. D'accord. On
1: n'était pas entouré uniquement de gens qui font de l'art ancien ou de l'objet d'art ou euh, euh, de la peinture, etc. Euh, C'était un endroit où de passage. Donc on, finalement, on rencontrait des gens qui, qui avaient fait, qui étaient plutôt venus pour euh, pour les bijoux ou alors pour euh, l'art contemporain, et, euh, et qui se retrouvaient devant des euh, œuvres qu'on proposait et qui euh, et qui tombaient en arrêt, qui nous disaient bah oui moi je viens d'acheter dans euh, telle galerie un tableau. Euh, de tel artiste d'art contemporain, mais là, au niveau du, du langage plastique, je vois quelque chose qui, qui, qui m'a attirée et je suis rentrée sur le stand. Et donc, là, il y a une vraie découverte et, euh, à la fois pour nous et pour eux. Et ça, c'est absolument passionnant. C'est un des meilleurs moments, je dirais, euh, sur une foire. C'est clair. Ça,
0: c'est vraiment euh, ce que peut apporter euh, l'événement physique, le rapport humain, que... Euh, que rarement une, une recherche sur le web peut
1: apporter en termes de, de découverte Oui, tout à fait. C'est vraiment de l'ordre de, de la rencontre qui est à la fois la rencontre humaine avec le client de notre côté ou, euh, ou pour le client avec, euh, avec le marchand. Euh, mais c'est aussi la rencontre avec l'œuvre. Et euh, parfois, on peut voir passer des images et des images sur... Euh, sur des réseaux sociaux, sur Internet, d'une façon ou d'une autre, et ne pas réagir, mais quand on se retrouve physiquement devant une œuvre euh, qui euh, n'a a priori euh, aucun des, 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 mm, mm, des raisons de base pour, euh, pour nous attirer, et bien là, on tombe en arrêt, euh, et on ne sait pas pourquoi, et on a envie de regarder. Et ça, c'est une étape hyper importante euh, que j'espère je, bien qu'il va rester euh, malgré euh, l'importance que prennent de plus en plus les, les autres moyens de, de communication et euh, de façon de mettre en avant l'art.
0: C'est vrai. Est-ce que, est -ce que pour vous aussi, dans, dans les arts anciens, vous avez cette problématique euh, de faire revenir des clients, les clients dans les galeries
1: euh, Oui, euh, oui. <rire> oui, décidément. Euh il y a vraiment un changement des habitudes. Donc, euh, il y a moins... Euh, la balade dans les galeries se fait de moins en moins, je pense encore moins que dans l'art contemporain, à vrai dire, euh, où euh, l'événement autour euh, d'une exposition euh, euh, draine encore pas mal de gens. Euh, dans l'art ancien, on fait ça, euh, mais, euh, euh, mais on est fort... Peut-être un peu moins dans l'événement que dans l'art contemporain. Et donc, euh, c'est difficile d'avoir euh, des gens qui viennent dans les galeries euh, très régulièrement. Donc, on va chercher les, nos clients euh, qu'on connaît. Donc, quand on rentre un nouvel objet, on sait en général à qui ça peut plaire. Et dans ce cas-là, on contacte directement le client qui va ensuite peut-être décider de venir voir sur place. Quand c'est facile, quand c'est moins facile, il y a aussi une, une relation de, de confiance qui s'installe, par exemple, avec des clients qui, sont, qui habitent aux États-Unis, qui n'ont pas la possibilité de venir très facilement en Europe. Ils savent qui peuvent avoir confiance dans, le, dans notre regard et aussi, ils savent que si, euh, si jamais il y a un problème bah, avec l'œuvre, euh, ils peuvent nous parler, qu'on qu propose un, un travail sérieux et, et donc qu'on offre un certain nombre de garanties. Et dans ce cas-là, ils font confiance et ils achètent même sans voir.
0: Ah, c'est vrai, c'est hallucinant ça, oui. C'est un, un, oui, un vrai rapport de, de confiance qui se construit dans le... Euh, dans le temps et vous faites, vous êtes, vous êtes si on te faisait un parallèle avec l'industrie de la mode que je connais mieux, vous faites du sur-mesure en fait.
1: Oui, 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 totalement, euh, totalement. On connaît chacun de nos clients et on, on les contacte de façon très, très ciblée. Et euh, est-ce
0: que ça a été, tu, tu, es, tu as rencontré l'art ancien euh, de façon euh, par hasard euh, Ou est-ce que, euh, est que tu, tu avais... Euh, euh, comment dire euh, Tu as essayé de travailler dans l'art contemporain et finalement tu, tu as découvert l'art ancien Comment, est, comment tu, tu, euh, tu as découvert en fait cette, cette discipline
1: Alors moi je ne voulais pas travailler dans l'art contemporain. Ah oui euh, en étant déjà artiste, je trouvais ça compliqué euh, d'avoir une pratique artistique, une, une carrière, on va dire, dans l'art contemporain. Dans une en... galerie, tu veux dire hein. euh, euh, Oui, non, mais je veux dire d'avoir euh, en tant, en tant une pratique artistique euh, euh, personnelle euh, et en plus de travailler euh, en tant qu'assistante de galerie, par exemple.
0: C'est euh, incompatible
1: euh, ce n'est pas incompatible, c'est toute une question de choix personnel. Mais en tout cas, moi, ça ne me convenait pas. Euh, je trouvais que c'était difficile d'être pris au sérieux en tant qu'artiste, si on, en plus on était euh, assistant dans une galerie d'art contemporain. Euh, oui, c'était assez difficile à gérer pour moi. Donc j'ai décidé de me tourner plutôt vers l'art ancien. À part le fait que... je euh, je n'avais pas forcément envie de, de mettre tous mes œufs dans le même panier, de vivre euh, entourée du même genre de personnes ou d'œuvres euh, tout le temps. J'avais envie de diversifier un peu mes, mes connaissances aussi.
0: Est-ce que tu dirais que le, le cercle de, de l'art contemporain et de l'art ancien, il est, il est assez petit à Paris ou ce sont des cercles vastes
1: alors, ce sont deux cercles qui sont distincts, déjà, vraiment distincts, mais qui en fait se croisent de temps en temps et euh, c'est assez plaisant à voir. Euh, je, je découvre de plus en plus de personnes qui, pour une raison ou une autre, euh, sont un pied dans chacun des deux milieux et ça, c'est intéressant, ça me fait plaisir parce que c'est aussi mon parcours, donc... Euh... Euh, ça fait des, des rencontres particulières. Euh, mais ce sont à chaque fois euh, des, vraiment des petits milieux. Hein. Vraiment des petits milieux. Et c'est d'ailleurs pour ça que de travailler dans un seul des petits milieux, euh, ça peut être fatigant. En tout cas, pour moi, ça, ça pouvait l'être. Et donc, j'ai choisi de plutôt avoir un pied dans deux petits milieux un peu différents <rire> pour euh, agrandir le milieu. Voilà. Et, et
0: le l'emplacement le, de la galerie donc déjà euh, la ville de Paris euh, et le quartier Drouot, parce que vous êtes situé euh, dans le 9e est-ce que c'est stratégique pour euh, pour les arts anciens
1: euh, alors oui, euh, c'est un tout petit quartier qui euh, est euh, extrêmement dynamique parce qu'il y a justement la présence de l'hôtel de Rau, qui est un hôtel des ventes, euh, où il n'y a pas une seule maison de vente euh, qui, euh, qui vend, mais euh, elle regroupe plusieurs maisons de vente, ce qui fait qu'il y a des... Euh, qu'il y a des événements euh, chaque jour, quasiment. Euh, donc, c'est un des seuls endroits euh, où il y a encore un peu cette habitude. Euh, de toute façon, un marchand d'art ancien, plus ou moins tous les jours, il va à Doureau. Euh C'est un peu une habitude. Euh, il visite l'hôtel des ventes un peu tous les jours, ce qui fait qu'on a quand même du monde qui passe, euh, au moins des confrères, euh qui passent euh, tous les jours dans le quartier et qui viennent nous voir à la galerie, euh, qui, euh, qui nous proposent des objets parce qu'on travaille aussi beaucoup avec... Euh, nous, on achète assez rarement en vente. Euh, on préfère travailler avec euh, euh, différentes spécialités euh, dans ce métier. Euh, donc nous, on est une, des marchands qui ont une galerie. Euh, il y a aussi euh, beaucoup de marchands qui qui sont des chineurs qui, euh, qui n'ont pas de lieu fixe euh, mais qui euh, parcourent euh, la France entière, euh, voire euh, l'étranger, qui, qui passent leur temps à regarder euh, les ventes euh, euh, en France et à l'étranger pour euh, dénicher des objets et donc euh, souvent on travaille avec euh, ces gens-là qui, euh, qui nous apportent euh, des objets et avec lesquels euh, auxquels on rachète ou alors avec lesquels on fait des affaires d'une façon ou d'une autre euh, parce qu'en effet quand on quand on est dans un, dans une période très spécifique comme la nôtre, ça peut prendre énormément, énormément de temps de faire toutes les ventes nationales. Et pour finalement trouver peut-être un objet ou deux par mois, on n'a pas le temps forcément de faire ça. Donc, on préfère travailler avec des gens qui le font pour nous. Et, et comme ça, tout le monde, tout le monde y gagne.
0: D'accord. Et, et vos clients, euh, euh, ils, sont, ils sont parisiens euh, Vous avez une grosse partie de votre clientèle qui est française
1: euh, À vrai dire, non. Euh, on a quelques très bons clients français euh, et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients étrangers. C'est surtout... Euh, on vend surtout à des étrangers, euh, je dois dire. Donc, euh, des Américains, des Anglais, des Belges, des Italiens... Euh, des pays du Nord, euh, c'est très très varié.
0: Et c'est ça, ça vient du fait que ce sont euh, comment dire que l'intérêt pour l'art euh, il est encore plus important euh, à l'étranger ou ça tient au fait euh, euh, peut-être que, que, que la période dont vous vous occupez en fait a un pub, un, un, intéresse un public très très large et international.
1: Oui, alors c'est euh, déjà une euh, c'est une question de, de goût. Donc euh, nous, euh, on propose des, euh, des œuvres d'une période qui est très particulière du, du point de vue euh, plastique, esthétique. Et il euh, y a des images assez fortes euh, qui peuvent... Euh, Parfois, ne pas euh, ne pas intéresser tout le monde. D'ailleurs, les Français, euh, les collectionneurs d'art ancien français, ont, ont parfois un goût euh, assez classique. Euh, donc, euh, nos œuvres vont plutôt toucher des euh, des Belges ou des Anglais qui ont traditionnellement une une attention plus euh, développée, un goût plus développé pour euh, pour des objets. Euh, aux images, euh, à, à personnalité euh, très euh, forte. Donc ouais. ça, c'est la raison, une des raisons pr principales. Puis par exemple, les États-Unis. Euh, aux États-Unis, il y a euh, parmi les premiers euh, spécialistes à s'être in intéressés à notre période. Euh, ces spécialistes-là ne sont pas forcément en France. Ce n'est pas parce que l'art est français que les spécialistes sont aussi français. Euh, ça, on ne s'y attend pas, mais c'est euh, souvent vrai. Euh, ce qui fait qu'on a euh, des, des clients aux États-Unis, euh, parce que finalement, on a des gens aux États-Unis qui connaissent mieux cette période que des Français. Et ce sont des spécialistes ou des, des collectionneurs eux-mêmes. Euh, co euh, parfois, les collectionneurs, les spécialistes sont collectionneurs. Parfois, euh, euh, ce n'est pas le cas, mais ils travaillent pour des musées euh, qui achètent. Euh, et parfois, euh, juste ils ont ils ont créé un, une base de, culturelle euh, qui fait que qu'il y a une ouverture d'un pays à un certain type d'art qui est qui est plus grand que que dans d'autres pays. Voilà. D'accord. Et, et tout
0: ce network, justement, euh, c'est... D'après ce que tu me dis, c'est très dans l'interpersonnel, en fait. Ce sont... Euh, c'est toute une... Euh, comment dire Une carrière de galeriste qui permet de nouer ses
1: contacts. Ah oui, absolument. C'est vraiment euh, le plus important. Et c'est... C'est un travail immense qui prend des dizaines d'années et qui est extrêmement précieux. Et qui est vraiment... Euh, encore là, du sur-mesure, euh, c'est de la rencontre avec les gens, c'est des relations qui sont entretenues, euh, que ce soit avec euh, des musées, avec des spécialistes ou avec des clients, de la même façon. C'est vraiment une relation de confiance.
0: Très bien. Et ce qui te plaît le plus euh, dans ton travail, ce qui t'enrichit le plus, euh, qu'est-ce que c'est de, de tout ce que tu retiens de ces 13 années euh, d'expérience professionnelle
1: alors, euh, moi j'ai envie vraiment de dire euh, les rencontres, euh, justement ce travail euh, de, de, de relation avec les gens. Euh, et d'ailleurs, quand je suis sur euh, des salons, c'est un des moments les plus, euh, les plus intéressants pour, pour moi, euh, où je peux enfin parler des recherches que j'ai faites. Euh, des objets que j'ai trouvés, euh, des, euh, des objets qu'on a souvent euh, retapés, remis en état et, et représentés euh, euh, sous leurs meilleurs jours. Et rencontrer des gens qui s'y intéressent, qui ont la curiosité, euh, qui euh, parfois nous apportent des informations, qui, euh, qui ouvrent à des possibilités de collaboration, euh, finalement c'est ceux qui... Euh, ce qui m'intéresse vraiment le plus euh, et ensuite je dirais quand même euh, les recherches euh, découvrir des artistes et toucher les objets donc euh, être vraiment dans la découverte physique de l'objet euh, ça c'est vraiment quelque chose que j'espère qui ne disparaîtra pas euh, malgré l'usage croissant de euh, d'internet pour euh, pour la découverte des objets mais Prendre dans les mains ou, euh, ou voir un tableau, euh, c'est une expérience absolument unique. Et, et quand on est dans des petites structures comme ça, on peut vraiment euh, prendre en main l'objet, le, le toucher, le découvrir de façon tactile et euh, l'étudier de cette façon-là aussi. Euh, ce qui apporte beaucoup d'informations sur la façon dont un artiste euh, a travaillé dont une période aussi entière d'artistes travaillait Et ça, c'est extrêmement précieux. Euh, surtout, euh, je dirais, quand on est déjà artiste soi-même. Oui, c'est vrai que
0: c'est important ce que tu dis... Euh, de toutes les discussions que j'ai sur le podcast et celles qu'on a ensemble, c'est clair qu'il n'y a personne qui peut imaginer en fait, que le digital va se substituer euh, à la rencontre qui nous, qui nous enrichit plus euh, qui nous, les uns les autres, que, euh, que ce soit les gens qui vont dans les foires ou les, les exposants dans les foires. Cette rencontre, hein, c'est ce qui fait l'intérêt presque... Euh, du travail, donc ça, on voit mal comment euh, on s'en passerait. Euh, c'est, est-ce que tu dis aussi sur le contact de l'objet euh, C'est clair que voilà, surtout surtout dans l'art, en fait, euh, remplacer ça, c'est vrai que ça paraît totalement impossible. Et je me dis peut-être, je sais pas ce que tu en penses, que le digital pourrait euh, aider en fait plutôt. Euh, L'idée, c'est de pas digitaliser. Euh, la façon dont le travail se fait aujourd'hui. Donc, substituer les salons par des viewing rooms. Donc, pas de remplacer, mais peut-être d'aider dans le storytelling, par exemple. Je vois peut-être une application où là, le digital pourrait aider à... Euh, à donc, tout, toute cette recherche que vous faites sur les artistes, par exemple, euh, à euh, utiliser les moyens digitaux euh, pour... Euh, matérialiser en images tout ce storytelling autour des artistes euh, montrer les objets mais oui. plus voilà, euh, pour euh, raconter un, un autre médium euh, que, que la relation interpersonnelle pour raconter l'objet oui. raconter l'artiste peut-être en ça, en, rajouter à ce que vous faites déjà, ça pourrait aider qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Oui mais d'ailleurs euh, ce que j'ai pu voir euh, des viewing rooms hein, c'est euh, c'est surtout de cette façon-là qu'ils ont été utilisés et qu'elles sont vraiment très pertinentes. C'est que c'est enfin un espace euh, où on peut euh, mettre à la fois... Euh, euh des, des, des images de, de l'atelier d'un artiste, donc des images qui n'ont pas directement à voir avec l'œuvre, mais qui sont plutôt euh, de la documentation. Il y a des vidéos où, bah, dans l'art contemporain, c'est des interviews de l'artiste. Dans l'art ancien, ce sera peut-être autre chose, de inter des interviews de spécialistes, ou le galeriste qui parle, etc. Donc, ça crée euh, d'autres supports pour euh, la rencontre. Euh, ça ne remplace pas la rencontre avec l'objet, euh, mais ça crée quand même du lien euh, à un moment où en ce moment euh, c'est quand oui. même difficile de créer du lien euh, direct euh, de rencontre physique, euh, c'est un autre moyen euh, qui est fantastique euh, qui pour moi ne remplace pas euh, la véritable rencontre physique. Et d'ailleurs dans, dans tous les domaines je dois dire que le digital aide et crée de nouvelles euh, possibilités de rencontre, euh, de rencontres physiques d'une certaine façon ou de rencontres en général. Euh, je ne suis pas du tout euh, pessimiste là-dessus. Je ne dirais pas que ça, ça remplace, ça empêche, ça, ça limite. Euh, au contraire, ça, ça ouvre euh, des, des possibilités incroyables de découverte. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Avec des gens qui habitent à l'autre bout du monde. C'est juste fascinant de voir euh, comment on peut... Euh, Comment on peut rencontrer des gens on jamais, euh, dont on n'aurait jamais pu euh, savoir de l'existence il y a quelques années C'est vrai, c'est vrai. En
0: comprendre. fait, mais par contre, c'est vrai que euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pendant cette crise du confinement, euh, ce qu'on a pu lire dans les articles des journaux, je pense. Je pense que c'était une sorte d'analyse fausse de la situation qui disait, OK, on va résoudre la situation en faisant que du digital. Donc, euh, c'est le moment de passer au digital. Et je pense, en fait, cette analyse euh, de, se dire, euh, de le présenter comme une solution, un remplacement, elle a été totalement fausse et c'est un raccourci par rapport à ce que le digital peut offrir. Et, et ça, je pense que donc, après le déconfinement, on commence à le comprendre. Donc les rendez-vous physiques qui ne pourront pas se tenir, ils ne seront pas remplacés par le digital, parce que le, le digital ne les remplacera pas. Donc ça, on est en train de le découvrir, je pense. Qu'est-ce que tu en dis
1: oui, mais tu sais, même là, sur ce sujet-là, j'ai un truc assez, assez drôle que j'ai remarqué euh, par rapport aux, aux ventes en ligne. On fait tout un cas des ventes en ligne qui fonctionnent très bien, etc. Et en fait, on se rend compte quand on travaille un peu dans le métier que même si la vente est en ligne, euh, ils font quand même venir l'objet euh, à la maison de vente parce que en vrai, le client, il va aller le voir l'objet d'une façon oui. ou d'une autre. Euh, surtout quand il s'agit d'objets qui vont avoir un certain euh, montant d'adjudication. Euh, donc euh, il y a il y a un raccourci en effet qui est fait en disant que que tout se passe en ligne. Non, euh, il y a une partie euh, qui se passe en ligne parce que ça 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 ça, ça simplifie et ça. On va dire, ça écourte aussi euh, des, des moments de, de rencontre qui ne peuvent, qui sont limités pour, pour les raisons que nous connaissons tous. Euh, mais euh, ces moments de rencontre, euh, mine de rien, ils existent, ils sont importants et euh, ils sont maintenus.
0: C'est vrai. Et puis, il y a un deuxième aspect aussi qui, je pense, euh, est occulté et je, je suis contente qu'on puisse en parler dans le podcast. C'est que, euh, en, en termes de création de valeur. Euh, quand, si on compare les ventes que peut apporter le digital par rapport à ce que représente un événement, le nombre de personnes qui travaillent autour des événements, donc euh, que ce soit les exposants, les organisateurs du salon, la presse spécialisée, euh, donc un, un, un salon fait vivre énorme, énormément de personnes là où une transaction euh, « online » Euh, fait vivre très très peu de personnes et c'est en ça aussi que le digital ne pourra jamais remplacer économiquement ce qu'apporte la tenue d'un salon qu'est-ce que tu en penses
1: euh... Oui, effectivement je n'avais pas pensé à cette, euh, cette chose-là euh... Après euh... Par, par exemple oui, les, les budgets dans
0: l'événementiel donc, je connais assez bien le secteur de l'événementiel en Italie. Et euh, pour te dire, y a là où un événement physique aurait un budget d'organisation, par exemple, de 2 millions d'euros, euh, si son substitut en digital, euh, on parle de budget de 200 000 euros parce qu'il n'y a pas d'hôtesse, parce qu'il n'y a pas de réservation d'hôtel, parce qu'il n'y a pas de, de vol d'avion... Euh, parce qu'il n'y a pas, oui, donc il a pas d'organisation à faire. Il y a juste euh, la plateforme digitale, les moyens techniques, peut-être le marketing digital. Euh, mais donc du coup, on ne parle pas des mêmes budgets. Un budget digital euh, fait vivre peu de personnes, fait vivre beaucoup moins d'acteurs que l'organisation euh, physique euh, d'un événement. Et, et en ça, en plus, on peut dire que le digital n'est pas une solution économique. Euh, à, pour faire vivre tout un secteur et toutes ces parties prenantes.
1: Euh, oui, ça c'est effectivement une chose à laquelle euh, on peut réfléchir. Euh, après, par exemple, sur, une, sur un salon, euh, il faut aussi voir euh, qu'est-ce qui coûte. Euh, donc, euh, ce qui coûte très cher aussi, souvent, euh, c'est le fait de, de monter des stands. Euh, Et oui, qui, sont, euh, qui font donc effectivement, comme tu dis, vivre des entreprises de décoration. Euh, après, là, je, je vais dire quelque chose euh, de mon point de vue très personnel, euh, qui euh, qui m'a toujours un peu euh, gênée, malgré malgré le fait que. Que Comme je disais tout à l'heure, euh, les foires sont un des moments forts de notre activité et c'est un moment que j'adore parce que ça permet justement la rencontre. Mais euh, le fait de voir monter des villes entières avec euh, des matériaux qui partent à la poubelle après une semaine, euh, des quantités astronomiques de matériaux qui partent à la poubelle, euh, personnellement, ça me cause un peu un cas de conscience euh, au vu de, de la tendance actuelle qui est quand même... Euh, euh, un peu plus écologique que ça c'est <rire> vrai que c'est
0: un euh, c'est oui, peut-être justement un... le moment de de, de changer les, les pratiques hein, en effet
1: oui 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 enfin il y a, y a un moment donné c'est fabuleux hein, de, de rentrer sur un, sur un stand qui a été euh, qui est un mini monde une foire c'est un mini monde créé pour euh, pour, une, pour une semaine ou un peu plus euh, mais, mais tout cela euh, ça fait quand même beaucoup de bois euh, non recyclable
0: c'est clair <rire> bon. mais d'ailleurs je, je ne sais pas dans le monde de l'art euh, mais dans le monde de la mode euh, que je connais très bien dont je parle beaucoup sur le podcast il euh, y a des acteurs importants qui commencent à bouger comme par exemple un des studios de production d'événements de mode les plus importants dans le monde qui est un français c'est le bureau Bétac euh, le bureau Bétac euh, depuis au moins cette saison, euh, commence à. Euh, en fait, il, il signe des accords euh, à trois avec euh, la marque et euh, les, les sociétés qui construisent euh, les, les installations pour les défilés, de façon à réutiliser. En fait, c'est conçu en amont de l'événement, en amont du fashion show, par exemple, Kenzo, je crois. Euh, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, a fait ce choix-là avec le bureau BetaC. Ils se sont engagés à ce que tout le matériel euh, qui sera utilisé pour leur fashion show soit démonté après pour être réutilisé pendant l'année pour faire des pop-up euh, par exemple, ou pour le prochain fashion show, euh, donc réutiliser, s'engager à réutiliser les installations, les matériaux, euh, ou alors utiliser des matériaux euh, dont on... Euh, dont le recyclage euh, sera garanti. Donc, typiquement, dans la mode, ça commence à se faire comme ça depuis un ou deux ans. Alors, c'est les grands qui en ont ah, les moyens qui bien. commencent à raisonner comme ça. Euh, mais j'imagine euh, que... Le, le métier des salons euh, va devoir ça, ça, va devoir en fait saisir les enjeux euh, de sustainability que ce soit social ou environnemental voilà pour travailler autrement mm.
1: oui absolument parce que si on commence à faire euh, la, la liste des, des salons et foires entre l'art ancien et l'art contemporain euh, il y en a quand même un sacré paquet et et ça, ça fait, ça, fait quand même... oui, ça fait quand même beaucoup de matériaux et aussi beaucoup de voyages, etc. Donc, c'est assez intéressant de voir comment ce système-là, pour plein de raisons, même maintenant, en ce moment, n'est pas sustainable. Au-delà de la question des matériaux, il y a vraiment aussi la question des voyages. Pourquoi oui. déplacer le monde entier d'une d'une partie du monde à l'autre sans cesse comme ça dans un, une espèce de mouvement perpétuel et plus personne ne vient dans les galeries euh, qui sont là toute l'année. Aussi pour nous du point de vue économique c'est euh, un investissement mais hallucinant en fait ça triple notre loyer alors qu'il ne se passe presque plus rien dans la galerie parce que plus personne ne passe et qu'il faut redépenser l'équivalent de, de plusieurs loyers pour participer à des salons. Euh, tout ça, pour moi, c'est des vraies questions C'est euh, vrai. Euh, qui se passent au niveau euh, économique, écologique, global, mais aussi euh, dans, dans la petite écologie de, de, chaque, de chaque galerie, de chaque petite institution
0: donc, c'est clair qu'il y, euh, y a aussi, en effet, un enjeu important de refaire venir les personnes dans les galeries. Hmm.
1: Mais c'est ce qui se passe en ce moment, hein, je dois dire, parce qu'avec le fait qu'on a eu des salons annulés, euh, avec le coronavirus, et euh, eh bien, là, on se rend compte qu'on voit finalement hmm, plus ou moins tous nos clients parisiens, hein, parce que les étrangers, ils ne peuvent pas pour l'instant, évidemment, mais finalement, il passe, il passe à la galerie, du coup, au lieu de passer au salon. Ah, Ce qui est assez ça, ça c'est
0: un point positif. On finira par trouver ouais. des points positifs. Qu'est-ce que... Alors, peut-être euh, pour conclure, est-ce que tu pourrais nous donner envie... Euh, donc, outre le fait de, de passer à la Galerie Mathieu-Néouz dans le 9e, donc dans le quartier de Rouault, euh, des, euh, un parcours de visite de musée qu'on peut faire à Paris pour euh, découvrir cette période, hein, euh, donc euh, 1870-1930 hein, à peu près,
1: oui c'est ça, euh, mais tout à l'heure je parlais donc du musée d'Orsay euh, qui est absolument incontournable, euh, le musée du Petit Palais, euh, il y a le, le musée euh, Gustave Moreau euh, qui, euh, qui est absolument un bijou à voir et euh, un peu dans le même genre euh, de, de maison, atelier d'artiste, il y a le musée Jean-Jacques Henner Euh il y a le musée Bourdelle, qui est très beau aussi. Euh, et euh, un peu plus tôt que ça, euh, que notre période, mais très intéressant aussi, c'est le musée de la vie romantique, euh, qui, voilà, c'est en dehors de notre période, mais je le cite quand même parce qu'il faut, il faut vraiment le voir.
0: Merci beaucoup. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Comme ça, euh, les passionnés d'art et un euh, public plus large voilà, pourront découvrir euh, euh, donc, les, les œuvres et les artistes auxquels tu t'intéresses.
1: Merci Delphine.
0: Merci beaucoup Virginia. Et pour ceux qui parlent euh, italien, donc je vous invite à aller écouter l'épisode que nous venons d'enregistrer avec Virginia en italien pour parler euh, de son expérience euh, de vie à Paris euh, donc, euh, et son parcours euh, dans la galerie. Merci de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de vous inscrire sur votre application de podcast préférée, en particulier sur iTunes et de nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode. Tous les podcasts de Too Good Media sont disponibles sur notre site web togoodmedia.com voilà, vous avez le meilleur des podcasts et euh, des interviews avec des personnalités italiennes exceptionnelles. Si vous êtes passionné de l'Italie, euh, inscrivez-vous et écoutez chaque semaine nos rendez-vous podcasts. Merci. Sono state ascoltando Two Good Podcasts.